0: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Bremen, hier ist eine neue Folge des Podcastes von Jochen Bietke, der Mensch im Mittelpunkt. Die heutige Folge lautet, wobei du den Transfer zu deinem Unternehmen am Ende noch selber finden wirst, dein Kind hat keinen Bock auf Sport, dann gib ihm die Peitsche. Oder im Untertitel, führen ist eine Dienstleistung und kein Privileg. So hat es Bodo Jansen gesagt. Ihr wisst schon langsam, Bodo Jansen, mein Freund. Er kommt immer wieder, weil er einfach so tolle Dinge gemacht und gesagt hat. Das Beratungskonzept, was ich in den letzten zwei Folgen schon begonnen habe: sechs verschiedene Karten. Mit der ersten haben wir uns beschäftigt, mit der zweiten, wer etwas verändern will, und nun kommt die dritte. Wer in seinem Unternehmen Menschen beschäftigt, muss sich auch mit Menschen beschäftigen. Ein schönes Wortspiel. Auch das klingt so einfach, aber es ist vielleicht auf den ersten Moment nicht einfach. Aber es ist einfach einfach, wenn man sich mit dem Menschen wirklich ehrlich beschäftigt. Sich mit seinen Interessen und mit dem, wie er tickt und wie er funktioniert. Und das ist auch für dich als Führungskraft wichtig. Heute wende ich mich ganz explizit an dich, genau an dich, der du Führungskraft in welchem Unternehmen auch immer bist. Ob du zwei Mitarbeiter zu führen hast oder drei oder 50 oder 100, ob du noch welche unter dir hast oder Führungskräfte über dir, das gilt für jeden. Wie sieht nun gute Führung aus? Okay, fangen wir mal an, wie schlechte Führung aussehen könnte. Jede Führungskraft in einem hierarchisch strukturierten Unternehmen hat zunächst mal die förmliche Macht, etwas zu tun und anzuordnen. Das haben die alten Lateiner, ist bei mir auch schon ein bisschen Tage her, für alle von euch, die sich damit beschäftigt haben, auch vielleicht, damals mit Protestas bezeichnet. Protestas, ist die förmliche Macht, etwas tun zu können und etwas anweisen zu können. Also, Kommando, ihr macht das, was ich sage. Das geht zwar, aber der Protest, das der förmlichen Macht, folgen die Menschen nicht innerlich. Sie folgen ihr gezwungenermaßen, weil sie es müssen, aber nicht richtig innerlich. Und die zweite Komponente, einer Führungsmacht ist im Lateinischen die Autoritas. Und die Autoritas ist die Würde, das Ansehen, der Respekt. Die Protestas, liebe Führungskraft, die bekommst du geschenkt mit deinem Titel. Die Autoritas musst du dir erwerben. Und die kannst du auch verlieren. Es kann auch sein, dass deine Autorität der Minusbereich ist dann ist sie da aber nicht, weil die Mitarbeiter so böse sind, sondern weil du dich dahin gebracht hast. Denn Menschen folgen ausschließlich der Autorität, dem Respekt und der Würde. Und Führungskräfte, die nicht mit Protestas führen, können in dieser Folge einiges lernen. Sie hat mich inspiriert, ähm, als ich das Buch von äh, Oliver Haas gelesen habe über Corporate Happiness. Und ich habe sie im Wesentlichen so übernommen, weil ich sie einfach für so gut finde, dass man sie auf das Unternehmen und auf die Führung von Mitarbeitern eins zu eins übertragen kann. Jetzt stell dir mal vor, vielleicht bist du sogar Vater und hast einen 13-jährigen Sohn, dann wirst du gleich aufschreien und sagen, oh boah, der sitzt den ganzen Tag am Computer und daddelt im Internet und spielt wieder irgendwelche Spiele und macht und macht und macht und der Kerl hat überhaupt keinen Bock auf Sport und bewegt sich überhaupt nicht. Das kann ja so nicht weitergehen. Was könntest du nun tun, um ihn dazu bringen, Sport zu machen? Und so, wie gesagt, kannst du es auch auf das Unternehmen übertragen. Die erste Variante, um ihn dazu zu bringen, ist, du schreibst eine Belohnung aus. Sohn, du bekommst ein Eis, wenn du das tust. Kann man so machen, dann ist aber für deinen Sohn Sport immer nur das Mittel, um die Belohnung zu bekommen. Ihm kommt es nicht darauf an, Sport zu machen, sondern das Eis zu bekommen. Und so ist es im Unternehmen auch. Wenn du die Bonusmöhre vor den Mitarbeiter hängst, dann erwebt er die Möglichkeit, den Bonus zu erreichen, aber tut vielleicht auch Dinge, die er gar nicht tun will. Wenn du das jetzt vielleicht so willst, Menschen anzuspornen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, okay, dann mag das richtig sein. Effektiv ist es aber nicht. Also Belohnung ist kein taugliches Mittel. Die zweite Möglichkeit wird auch immer gern genommen, das ist Bestrafung. Du sagst deinem Sohn, es gibt keinen Nachtisch, wenn du keinen Sport machst. Gut, dann ist es jetzt spiegelbildlich umgekehrt. Dann wird Sport das Mittel, um die Strafe zu vermeiden. Und das kannst du im Unternehmen auch tun, indem du Strafe androhst. Abmahnung, Entlassung, Konsequenzen, was auch immer. Auch dann wird der Mitarbeiter das nicht tun, weil er intrinsisch motiviert ist, sondern um die Strafe zu verhindern. Und er wird immer nur das Mindestmaß tun, um das zu erreichen. Die dritte Variante könnte sein, dass du den großen Oberlehrer-Zeigefinger rausholst und sagst: Sport ist gesund und du wirst fit und du musst das machen und das ist gut und richtig und tu es einfach. Hm. Wie fühlst du dich wohl, wenn dir jemand mit äh, Zeigefinger gegenübersteht und äh, dich bevormundet? Fühlst du dich nicht auch dumm, wenn dich jemand belehrt und dir sagt, du musst dies und das und jenes tun? Na siehst du, warum sollte es mit deinem Mitarbeiter anders sein? Also Belehrung ist auch keine Möglichkeit, deinen Mitarbeiter zu motivieren, etwas zu tun. Als vierte Variante kannst du ihn einladen, etwas zu tun. Du könntest zum Beispiel sagen, Junge, ich gehe gleich zum Laufen, kommst du mit. Da wirst du vielleicht schon ein wenig bei deinem Sohn hören, ja, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, wenn der Alte das tut. Könnte ich das ja vielleicht auch mal machen. Das heißt, auf eine Einladung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Sohn freiwillig mitkommt. Aber ob er es tut, weißt du immer noch nicht. Dann kannst du auf einer nächsten Stufe ihn ermutigen. Es macht Spaß, Sport zu machen. Wenn das ernst gemeint ist, wird er es vielleicht auch tun. Also einladen und ermutigen kommt ungefähr in die gleiche Kategorie. Die Wahrscheinlichkeit steigt, aber es ist noch nicht die letzte Möglichkeit. Darüber hinaus kannst du ihn inspirieren. Du kannst ihm erzählen, wie toll Joggen ist, wie toll Joggen sich anfühlt, wie toll andere Jogger sich anfühlen, was die gemacht und geschafft haben. Dann wächst du möglicherweise bei deinem Sohn die Sehnsucht aus eigenem Antrieb, es ihm nachzutun. Und die beste Möglichkeit, wie du ihn dazu bringen kannst, etwas zu tun, ist Vorbild zu sein. Du sagst ihm, ich freue mich auf meinen Sport heute Nachmittag. Der hält mich fit und es macht Spaß. Das macht wirklich neugierig und das bringt Mitarbeiter dazu, dir zu folgen. Vorbild zu sein ist nämlich keine wesentliche Voraussetzung, um Führungskraft zu sein. Nein, sie ist die Einzige. Und das kannst du jetzt zwanglos auf dein Unternehmen übertragen und den 13-jährigen Sohn durch einen Mitarbeiter, der eine Aufgabe zu erfüllen hat, ersetzen. Gerald Hüter hat dazu mal gesagt, jemand anderen zu motivieren, ist hirntechnischer Unsinn. Die richtigen Möglichkeiten, Menschen zu inspirieren, etwas zu tun, sind einladen, ermutigen, inspirieren und Vorbild sein. Alles, was darunter ist, was in Unternehmen herkömmlicher Form praktiziert wird, ist nicht so richtig zielführend. Also ermutige, inspiriere und sei Vorbild, denn motiviert sind die Menschen schon von ganz alleine. Und wenn du es ihnen vormachst, werden sie es dir nachtun. Ich wünsche euch viele gute Gedanken dazu, zu dieser Folge. Und wer es mag, noch so ein kleiner Schwenker am Ende. Wer kennt den Film Der Club der Totendichter? Ein Film des Jahrhunderts für meine Begriffe. Guckt euch in dieser Special-Folge das Interview mit dem Regisseur an. Ich komme nochmal drauf zu sprechen. Und dann wisst ihr, was eine wirkliche inspirierende Vorbildseinde Führungskraft ist. Gute Gedanken, liebe Grüße aus Bremen.